0: はい、えっ、ー、と、先週ですね、まあ、会社で子供の教育資金の、まあ、話をされたっていうのをここでしたかなと思うんですけど、ちょうど一週間前にね、やっぱりそのことでね、ちょっとまた話をしてみて、で、まあ結局、いくらね、お金貯めればいいのっていう話にやっぱなるんですよね。で、まあ、うちは子供二人いますけども、まあ話をされた。えー、と会社の女性の人、まあ、年上なんですけど、子供はうちより3歳ずつ下か、だから、えー、ちょうど未来予想しやすいモデルなんじゃないかなということで、まあ、話をされてるんですけどね、まあ、そうですね、結局、いくらあっても心配な,心配なんじゃないのっていうのが、えー、今回の答えです。ははい、えー、それでは始ま,りましょう始めましょう。第674回、子どもの教育資金、いくらあれば良いのか問題ということでお話ししていきます。もう一回いきましょう。子どもの教育資金、いくらあれば良いか問題ですね。はい、お話ししております。はい、でも、まあ、結論から言うと、まあ、いくらあっても結局心配だし、まあ、そもそも心配、あ、ちっち心配をね、払拭するじゃんお金、じゃ2000万あるよ、5000万あるよって,言って、まあ、それで、安心できるのかなと思ってでんのか安全な資産っていうのはまあねうんとりあえず子供が高校大学入るのに貯金が全然ありませんよっていうのはまあ心配ですし、まあ、安全とは言えないんですけど安心ってなるともう気持ちの問題なんでねなかなか数字で表すのは難しいんじゃないかなと、まあ、それよりも不労収入ですね。うんとか、まあ、ストック資産、貯めた資産に、お金にも働いてもらうっていう方法を考える方がいいんじゃないかなと思います。なので、今の時点でね、いくらあった、例えば3000万ありますよとか言ったところで、うん、でも今度はそれがね、減るっていう心配の方が強くなってきたりするので、いや、足りなくなることはないけど、減るのはちょっとなってなってくると、結局どこまで行ってもね、うん答えなんか見つからないんじゃないかなと。えー、思いますすが皆さんはどうお考えですかね、まあ、子供いるよっていう方もですね、やっぱりこう直面して、まあ、それに向けて貯金だとか、うん、学資保険とかね、そういったものをやってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、会社で学資保険にまず、あちいちいち最初に聞かれたのは、うんとそう、大学行った時のお金どうするのっていうふうに聞かれて、うん、そのお金を学資保険で貯めてたけど、うん、学資保険だと、うん、なんだろうな。お金徐々に減ってきたんでまあ損切りしてでも売って、まあ、それを NISA、まあ、とかまあいでこはちょっと違うけどジュニア NISA かあージュニア NISA に変えましたよって言って、まあ、そこで話をしてたらあなんかちょっとこいつお金に関してちょっと知識があるんじゃないのっていうことで。なんかいろいろこう話を振ってくれるようになっていろ、まあ、んなことを聞かれたりしておりますまあそれが先週のお話で今週もそれの続きでですねまあ学資保険を先週は辞めたよと私がですね辞めたよっていうので,で今週はさらに踏み込んで医療保険もねいら,ない,じゃいらないんじゃないのって言って。話したんですけどね医療保険入ってないですよっていうとえっていう顔をねやっぱりされるんですよね医療保険え入ってなくて大丈夫ってすごい言われたんですけど、まあ、過去ね2回手術をしてお金を、えー、と1週間3日4日の入院で10万円ずつもらったのかな保険金でうんでもそれを、まあ、元取る取らないっていうとたちょっと変わるんですけど、まあ、払った分ぐらい返ってくるのはやっぱり毎年1回。3日、4日、5日の手術を伴う入院をしないと帰って,帰ってこないですよというとちょっと語弊がありますけどそれぐらい医療費っていうのはまあ払った分払った損ですよということですね、まあ、あとはその高額療養費制度ですね、まあ、これについても説明私の場合だと9万3千円だったと思うんですが細かい計算はちょっと今は覚えて、まあ、その当時ですね5年前7年前に1回ずつ鼻の手術をしたんですけどもその時に返ってきたのが9万3000円でさらに言うと、まあ、9万3000円要は1ヶ月に9万3000円までで、えー、手出しで OK とあとは、えー、例えば30万かかりましたよって言っても、えー、20万円弱は返ってきますよとでもっと言うとで1回30万払うのもなっていう方はですね、まあ、た私もそうなんですけど限度額申請というのをしておけば最初に30万というのを払わなくても9万円の手出しでで、OK、とということです、ねまあ、そういうのをすると、まあ、結構メモをしてですね真剣に聞かれるので、えー、聞いてもらえるんでねもうこちらも嬉しくなっていろいろあれやこれや、まあ、言っていろ、えー、んな話をしていくことになるんですけど、まあ、保険に入っていないっていうまあまあの個人情報をね、えー、まあ伝えたんですけどやっぱなんか保険ってちょっと聖域みたいになってませんかねなんかそんな感じがやっぱり言って例えば家持ってる持ってない金額言う言わないにしても持ち家マイホーム持ってますよとか、えー、賃貸ですよっていうのってさらっと言えると思うんですよねで車の持ってる持ってないはもう見たらね通勤してたら車何に乗ってるかとかも分かるし新車だとか中古だとかボロボロだとかうまあね見たら分かるしうでまあ私の持ってる車がね39万円だかどうかは分からないにしてもそんなに高くないだろうなっていうのは見ても。見てわかるだろうしただ保険に関してはね誰も言わないし聞きもしないとでこれをまあ言うのが個人情報なのかってう思うんですけどここがですねなんか日本人の保険振興保険に入っていれば安心とかですね、まあ、逆に言うとその投資に対するこの拒否反応があるんじゃないかなとうん、まあ、私の40代とかでもですねもうこれがリアルな社会の状況なんじゃないかなっていうのをちょっと感じましたね。なので、まあ、今回のテーマはですね、子どもの教育資金いくらあれば良いのか問題については、えー、繰り返しになりますがいくらあっても心配だし<笑>まあそもそもね、まあ、そこがゴールでもない子どもの教育資金払ったらもうなんかもぬけの殻になって死んでもいいよっていうわけにもいかないんであれば結局そこをぶち抜いて人生100年時代だとすればあと50年60年、ね、まだ生き行かないといけないんであれば、それまでのこうフロー収入ですね、徐々にこう体が弱ってきたり、そうですね、も,もちろん、行ける範囲も狭くなってくるんですけども、行動範囲も狭く,狭くなってくるんであれば、ストック資産をこう増やす方が大事なんじゃないかなということですね。また引き続き、今2週間くらいなんでね、ちょっとさすがに FP39 を持ってますよとはまだ言ってないんですけどそのうちね、やっぱりそういうのを盛り込んでいった方がなんか安心しませんかね、なんか自分が聞いている話聞いている人が料理、この人やるなとうまいなと思っても実はなんか調理師免許持ってますよとか、えー、なんか管理栄養士の資格持ってますよって聞くとなんか説得力が増すというかそんな感じもするので、まあ、そのうち FP3 級持ってるよというのはどっかで言,言っちゃおうかな言っちゃいそうだなと思いながら、えー、話をしております。はいですねなのでまあ、今6大固定費と言われるねマイホームマイカー保険光熱費通信費え税金と言われておりますまあ今保険のところにね来てますけどそのうちまあ格安シムの通信費のところだとかあとまあ節税のメリットのあるんですね、えー、なんだふるさと納税とかか、まあ兄さんもジュニア兄さんもいでこもそうですけどね節税のところまあで節約というとどうしても食費に行きがちですけども、まあ、実はね、まあ、もちろんマイカーマイホームはでかいですけど、まあ、そこよりも保険とかですね通信費、まあ、あと税金この辺が見えなくてお金がかかるところなんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、引き続きお話し,していった情報をここでお話しするという流れになっておりますがこれからもちょっと。楽しみだなというふうに思っております。はい、ということで今回も以上となります。最近ちょっと家でポッドキャストを通ることが多いので、声のトーンね、もしかしたらちょっと元気ないんじゃないのと思うかもしれないんですけども、まあこれはこれでまあいいのかなと、車の中と家と使い分けながら配信していけたらなと思います。ということでまた次回お会いしましょう。